0: Während andere Verrate halten Zahlen an die Tafel schreiben Was? den Finger in der Nase, scheiß auf Rafferwein Ich hab ich ja nichts gegen euch was fass mich kurz, Sie mir den Popel aus der Nase und lassen Furz, <lacht> zwar gibt es viel gute Blatt- hören doch ich seh nur riesige Kappen und zu wenig hören klar sag ich auch, yo, no. und trink mein Bier aus der Dose, ja im Prinzip haben wir doch alle ein riesiges Tier in der Hose, doch der Unterschied ist, äh, warte mal kurz ach ja, da guck, ich hab die besten Reime von allen, nee, nee der Unterschied ist, ihr released, um zu releasen ich release als damals kein einziges Lied mehr mies, klingt, lieber 10 Weg und komm dann anstatt mit Scheiß. Mit Tracks, die es in sich haben, wie ein Überraschung Mit der Schaufel auf sei. Jetzt satirisch auf den Sack. Noch bei der Wahl des Titels hab ich mir auch nichts gedacht. Und mit der Schaufel auf sei, also wie sieht es aus? Da geht doch noch mehr, also mach doch mal Lärm, bis sich Nachbarn beschweren. Mit der Schaufel auf sei, also wie sieht es aus? Da geht doch noch mehr, also, nachbarn beschwert. Egal ob Mutter, Küsser oder Hafer flocken, glocken, Glock Steck Studenten in den Rucksack und das Gangster erschießt Egal ob weich Ei oder halb gesotten Ich will nur Rap nach vorne bringen, scheißegal wie ihr das nennt Egal ob Mutter küsser oder Haferflocken Glocken Steck die Studenten in den Rucksack und das Gangster erschießt Egal ob weich Ei oder halb gesotten Ich will nur Rap nach vorne bringen Scheiß egal wie ihr das nennt Egal ob Mutter, oder Hafer, Flocken, Flocken, Flocken Flock, Steck ah. Studenten in den Rucksack und das Gangster erschießt. Egal ob Weich, Ei oder Halbgesorten, Sorten, Halb, ah. ich will nur Rap nach vorne bringen, scheißegal wie ihr das nennt. Future, Cure. Move it to the sound, I like the jam, I got the man. Future, yeah. Cure.
1: Future, Cure. Il Var degli Amici Ogni lunedì alle 19 Su Radio Futura, Futura lunedì 1 febbraio 2021 buonasera cari amici e amiche del varte gli amici buonasera a tutti a voi siamo sempre i vostri claudione salvo e ciccio ciao ragazzi ciao ciao Come ragazzi stai? ciao ragazzi ciao 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 ciccio e Claudio che dire è stata una bellissima settimana siamo passati da un colore a un altro dal rosso all'arancione però non è cambiato o meglio è cambiata solamente eh, la giornata di serie a tanti come sempre tanti argomenti di cui parlare il lunedì tra giornata la prima giornata di ritorno di serie a poi abbiamo anche eh, tutti gli ultimi colpi del mercato perché è il bello di andare in onda oggi è anche il fatto di eh, dire chi, chi si è accaparrato L'ultimo nome importante In questa sessione di mercato Che ricordiamo a tutti scadrà Finirà alle ore 20 Proprio di oggi Quindi mancano 57 minuti E poi il mercato finalmente si chiuderà Quindi anche in, 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 in un'ottica Fantacalcistica è importante Ehm eh, come state ve l'ho già detto, sì, eh, comunque abbiamo tanti, tanti argomenti di cui parlare Partiamo subito dall'argomento, quello più importante diciamo della nostra puntata Ovvero qu- tutto quello che è successo nella settimana di Serie A Con eh, la giornata numero 20 che si è conclusa proprio ieri con Roma-Verona Quindi come al solito diamo via ai risultati della giornata
2: Ebbene sì, ebbene sì, la ventesima, giornata 20 di 38 eh, Che dire, venerdì, eh, ovviamente lo sapete, c'è stato Torino-Fiorentina E beh, come al solito il Torino è riuscito in casa a strappare un pareggio Quindi un punticino all'ottantottesimo con Belotti eh, La Fiorentina eh, con due spussi insomma, ha, ha giocato una uh, dignitosa partita Ed è ritornato al gol per chi ce l'ha, Frank Ribéry Sabato invece eh, ha giocato il Milan eh, contro il Bologna fuori casa ed ha vinto per 2 a 1. Però anche qui ne parleremo: una partita abbastanza diciamo, non dico sofferta, però non, non è stata una passeggiata. Eh, la Juventus invece vince, si impone fuori casa contro Sampdoria per 2-0. Il solito Chiesa, che alla fine. Eh, si sta dimostrando essere in una, in una gran forma, in una gran condizione L'Indre passeggia invece in casa del Benevento, vince 4-0 eh, Insomma, eh, facciamo gli auguri anche a Lautaro che è diventato padre eh, da poco <ride> eh, e, e si conclude il sabato Invece domenica si, eh, si è aperta la, la giornata con eh, Spezio Dinese, Rodrigo De Paul eh, porta i tre punti per l'Udinese, eh, sempre lui insomma il, eh, il regista, il, eh, probabilmente il, il giocatore immagine di questo Udinese che fa del centrocampo la sua forza, Cagliari Sassuolo soffre ancora di Parigito e Sassuolo perché non riesce a pur sempre giocando in fuori casa ha calapiarsi tre punti quindi Cagliari 1 Sassuolo 1 profondo rosso per il Crotone perché perde eh, per 3 a 0 contro il, il Genoa e destro è un giocatore ritrovato ne parleremo Attenzione perché il big match Atalanta-Lazio che è finita per 1-3 quindi la Lazio ha vinto 3-1 con il gol di Correa salvo poi ne parliamo perché il Tuco Correa ha ritrovato il gol eh, ci sono diciamo imprecazioni varie eh, ma ne parleremo ne parleremo perché l'Atalanta perde contro la Lazio, la Lazio eh, si rifà di quella che poi è stata la sconfitta in Coppa Italia Il Napoli vince 2-0 contro il Parma con dichiarazioni un pochino piccanti di Gattuso E la Roma, come aveva detto Salvatore, ha vinto 3-1 in casa con il Verona Zecco non Zecco, per adesso eh, è una Roma che in campionato diciamo,
1: risulta essere costante E questi sono i risultati della ventesima del secondo... Sì, par- volevo dire semplicemente che parleremo nel secondo gol di Correa, però ovviamente ne parlerete anche voi che ci state ascoltando, se volete lasciare un messaggio, siamo sempre su redazionefm.wixite.com, è il Tuku Correa, secondo gol, e io l'ho schierato. Beh, l'ho schierato sì. ma... <ride> così.
2: Si può dire che questa ventesima comunque, eh, che cosa ci ha regalato? Gol sempre, non tantissimi, ma abbastanza. Hanno vinto tutte le grandi A parte l'Atalanta Che diciamo, è stata sconfitta dalla Lazio Non ci sono stati grandi scossoni Che ne pensate?
1: No, non, eh, non ci sono stati diciamo, Tante sorprese eh, Però A un meglio Una sorpresa è stata quella della Lazio Se vogliamo Che ha vinto 3-1 a Bergamo Dopo che aveva Perso eh, in Coppa Italia, eh, tra l'altro, io partirei appunto dal Lazio visto che l'abbiamo abbiamo nominato eh, questa partita tanta Lazio eh, con Giccio. Ieri eh, abbiamo parlato della partita e io ho espresso una mia opinione, una um, umilissima opinione: del fatto che secondo me, eh, oltre al Papu, sì, è vero, fortissimo, cioè l'Atalanta è tutta comunque una squadra fortissima. L'attacco straordinario Però il vero punto di forza dell'Atalanta Anzi se vogliamo I veri punti di forza dell'Atalanta Sono i due cosiddetti quinti ovvero uno a destra che è Hans Atebor e uno a sinistra ovvero Robby Gosens e due eh, secondo me sono loro eh, i veri punti di forza dell'Atalanta perché quando mancano eh, quando manca uno di loro comunque l'Atalanta fa un po' di fatica e ieri sono mancati tutti e due uno per via di un'infortuna e l'altro per via della squalifica, l'Atalanta ha sofferto e infatti è arrivata la sconfitta per 3-1 quindi secondo me è anche eh, dovuto a questo proprio la, eh, la sconfitta non so voi cosa ne pensate però questa è la mia umilissima opinione
3: opinione secondo me condivisibile anche dal fatto che il primo gol dell'Atalanta cioè della Lazio è arrivato proprio su un errore del sostituto di eh, di Atteborg, ovvero Ruggeri che ha sbagliato il rinvio e Marusic ci ha colpito dalla distanza mancava anche Romero che settimana scorsa a Milano era stato grande protagonista non solo per il gol e l'assist, ma anche per aver eh, braccato, fermato Zlatan Ibrahimovic. Quindi, eh, se poi vediamo anche gli altri due gol, ovvero quello di, di Correa e quello di, eh, di Murichi, al primo gol in Italia, sono, arrivate, eh, sono arrivati da due buchi dei, dei, dei centrali, in particolar modo di eh, Palomino e di Smisti, eh, anche Toloi. Diciamo è un po'. In quella situazione, quindi mancato anche Romero e poi, si sente. Poi forse. Forse Guarda, un, andare, un po' di stanchezza. Può essere anche un po' di stanchezza. Sì, può essere anche un po' di stanchezza. È un Atalanta che forse si basa troppo sulle giocate dei singoli. Eh, Ilitis, ieri, è stato evanescente. Zapata, pure quest'anno, non sta facendo benissimo come gli altri anni. Sembrava essersi ripreso, ma è un po' incostante e poi c'è Muriel che in realtà entra fa una giocata pazzesca eh, che riapre gli permette all'Atalanta di riaprire la partita con i gol di Pasaric eh, però non basta cioè non bastano le individualità serve anche eh, serve anche un po' più di, di costanza eh, a livello anche offensivo l'Atalanta segna tantissimo è vero però quando è in giornata no, ha difficoltà perché non sa esprimersi attraverso un gioco che sia corale, ma che passa soprattutto attraverso i singoli, ovvero Illicic e, e gli altri tre quartisti. Quindi secondo me è mancato soprattutto questo ieri? Ah,
2: ehm, sicuramente la vostra analisi è condivisibile. Credo che... Ehm, diciamo che c'è stato più merito da parte della Lazio nel senso che comunque il gol di, di Maro si è arrivato subito e quando prendi gol dopo tre minuti, due minuti insomma ehm, non è facile per nessuno riuscire a reagire ehm, proprio con tempestività con prontezza quindi diciamo che non dico che ha tagliato le gambe perché questo non può essere vero però sicuramente ha dato un po' una, una forte scossa agli elementari giocatori dell'Atalanta e poi quello che mi ha sorpreso di ieri è stata secondo me brava la Lazio è stato il gioco in verticale che ha proposto un gioco in velocità perché abbiamo sempre elogiato l'Atalanta di essere una squadra che gioca diciamo eh, così eh, in modo compatto e eh, come un'orchestra corale lo abbiamo sempre detto però fa anche un po' della velocità delle vert- verticalizzazioni il suo punto di forza eh, la Lazio ieri secondo me ha risposto con le stesse armi perché eh, si vedeva per esempio il gol di Correa è stato bravissimo e mobile a lanciarlo e poi in velocità insomma, è andato a fare il, il, gol, il secondo gol e, in generale dico. secondo me magari l'Atalanta è una squadra che soffre quando ci sono delle ripartenze cioè se trovi una squadra che gioca in contropiede ed ha delle, dei giocatori rapidi e veloci come nel caso della Lazio allora magari può andare in sofferenza Quindi secondo me anche questo fattore cioè Inzaghi se l'ha studiata bene la partita E poi l'ha impostata in modo diverso rispetto alla Coppa Italia
1: Tra l'altro la Lazio ha scavalcato proprio l'Atalanta in classifica, quindi va a sesta a 37 punti, lasciando l'Atalanta a 36. E a proposito di eh, Atalanta e Lazio, e quindi eh, riagganciandoci eh, al mercato, eh, quando mancano praticamente 47 minuti alla fine, possiamo eh, dire che alcuni colpi, sia da una parte o dall'altra, anche se colpi eclatanti non ci sono stati, tranne eh, per quanto riguarda come sappiamo l'uscita, una tutte, quella eh, riguardante l'Atalanta, ovvero del Papu Gomez, andato a Siviglio, l'abbiamo eh, detto più volte, però a centrocampo arriva un giocatore eh, direttamente dalla, eh, dallo Shakhtar Donetsk, ovvero eh, Kovalenko. Kovalenko è un centrocampista che aveva già eh, bloccato l'Atalanta eh, l'estate scorsa, se non sbaglio, per, eh, per eh, appunto accaperrarselo quest'anno. Eh, è arrivato... Arriverà comunque a breve eh, dietro un pagamento di 700.000 euro al Shaktardonex, quindi rinforzo per Gasp a centrocampo. Invece, per quanto riguarda la Lazio la Lazio ha ceduto Vavro, il difensore eh, che non è mai rientrato nei piani di Simone Inzaghi parliamoci chiaro e, tra l'altro Vavro va a, in liga eh, all'Uesca e eh, la Lazio ha preso dalla Sampdoria Lagumina, ma Lagumina verrà ceduto in prestito alla salernitana che come ben sapete è eh, lo stesso presidente della salernitana è lotito quindi diciamo che rimane tutto, tutto in famiglia e,
3: ma come è ucraino? sì allora sì. Sarà la prossima scommessa del fantacalcio sicuro
1: Ogni <ride> giù che prendi con la Do, dopo, dopo, dopo anche Malinowski, l'ucraino, stessa danza tutti, tutti, li prendo tutti, li prendo. E <ride> ovviamente poi alla fine del nostro dibattito sulle cosiddette sette sorelle diamo una carrellata generale al, per quello che succede alle ultime ore del calcio, gli ultimi minuti del calcio mercato. E, tra l'altro alle, eh, di sabato alle ore 15 la capo di... Milan è andato a fare visita al Bologna di Mister Sinisa eh, eh, Mihailovic. però prima di parlare della partita Bologna-Milan, noi ci rivediamo oggi che è lunedì. però dobbiamo anche fare riferimento a quello che è successo martedì scorso, ovvero in Coppa Italia, i quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Ah. Eh, non vogliamo parlare tanto della partita, perché la partita è finita 2-1 eh, per l'Inter al 96esimo con gol di eh, Eriksen, che poi parleremo più avanti, ma eh, quella partita si ricorda soprattutto per la faida tra virgolette eh, tra Ibrahimo e Icelucacu. Eh, cosa cosa è successo tra Ibrahim e Lukaku eh, io su internet e sui social in generale ho visto veramente di tutto, ovvero ehm, eh, scene, scene di pessimo gusto io sono d'accordissimo eh, sono, sono eh, scene che non si vogliono vedere sì, sono d'accordo anche su questo però eh, eh, sui social è stata davvero saltata molto come se fosse veramente successo in chissà che cosa eh, Tra l'altro i due eh, sono venuti a contatto, sì, però si sono scambiati solamente qualche parolina, eh, diciamo, eh, così grave, però eh, alle mani ovviamente non sono arrivati. Io eh, non do eh, colpa e ragione a nessuno, perché comunque eh, è vero, quello che è successo non è stato bellissimo, però... Dico anche che eh, in campo cioè, ci può stare questa, eh, questo screzio così acceso tra due, tra l'altro due pilastri. Di, di entrambe le squadre quindi ehm, è stata una situazione poco piacevole sì però tollerabile tollerabile perché comunque mh, ripeto non è successo granché certo poi bisogna vedere anche cosa sia successo eh, in, in, negli spogliatoi questo non lo sappiamo e anche se la procura della FIGC proprio oggi ha aperto un'inchiesta io vi volevo chiedere semplicemente cosa ne pensavate di questo duello tra virgolette ricordiamo che Mettiamo, anzi, subi, diciamo subito che il razzismo non c'entra nulla Perché ho sentito pure cose sul razzismo Ma onestamente non, non c'entra molto il razzismo in, queste, in questa situazione e Vi volevo chiedere appunto cosa ne pensavate Prima di affrontare l'argomento poi eh, inerente alla partita bologna Milan di sabato
2: ah, eh, Guarda per quanto riguarda la partita Nel merito Ovviamente dopo l'espulsione di Ibrahimovic e L'ingresso di Hakimi non c'è stata più storia Possiamo chiusare così Nel senso che Finando che si giocava 11 contro 11 Le occasioni c'erano da ambe le parti mh, Magari un po' più frizzante il Milan Nella prima parte del, della partita Però poi nel secondo tempo Dopo l'espulsione di Ibrahimovic, Insomma uh, Si è chiusa Perché l'Inter uh, è, Attaccato in modo continuativo Fino a trovare la rete eh, Per quanto riguarda invece eh, le, diciamo, le offese avanzate dai brain e c'è cioè beh, Allora io sono d'accordo che le cose eh, Diciamo rimangono Dentro il campo uh, Poi logicamente eh, Tutto amplificato al fatto che non c'è il pubblico Di conseguenza Il, diciamo, il verbale è anche eh, in qualche modo proprio Il linguaggio si capiva quindi è stato tra- non solo tradotto nel senso che è stato uh, capito uh, ciò che si sono detti logicamente quando uh, perché ricordiamolo ma lo sapranno chi ci ascolta i Bremen e Lukaku erano compagni del tempito dello United e quando tu conosci dei dettagli personali uh, perché li vieni a conoscere e poi offendi in quel modo magari intromettendo anche terze persone in questo caso la madre Lukaku beh, è ovvio che poi in qualche modo la reazione non può essere cioè nel senso che è più semplice comprendere la reazione di chi viene offeso ovviamente parliamo di sportivi di altissimo livello super pagati super tutelati in cui insomma c'è un c'è un complesso di regole che devono rispettare, però poi si, si parla sempre di uomini e quindi è logico secondo me che eh, in qualche modo giustifico tra virgolette, bastatemi il termine, la reazione di Lukaku perché Ibrahimovic è andato giù pesante con le parole, poi è ovvio che insomma, non si può parlare di razzismo perché non c'entra nulla, non è questo il caso, però in qualche modo non trovo così sconvolgente la reazione feroce di Lukaku nei confronti di Ibrahimovic perché se gli avesse detto semplicemente non fare lo stronzo uh, e continuare a giocare è un conto se ti dice invece una cosa del genere e lui ha un certo grado di sensibilità allora poi in qualche modo io cerco di capire la logica ma poi è finita lì insomma dopo il primo tempo Ibrahimovic infatti era molto caldo ha perso le staffe, secondo me anche lui infatti si è fatto espellere e ha fatto eliminare il Milan uh, diciamo che Se ci fosse stato Ibra per tutta la partita Sarebbe stata una partita diversa
3: Può essere, sì può essere Io di questo argomento dico solo Che mi sembra un'esagerazione Se ne sta parlando troppo Eh, Quando si chiuderà tutto questo sarà troppo tardi Però ho imparato un nuovo termine Che è eh, trash talking Che è un'espressione che non, non avevo mai sentito Quindi sono contento che questa mi abbia permesso di conoscere anche questa espressione, e, Che dire, io spero veramente che si torni a, a parlare sul, sul campo, che la Procura chiuda una dinamica che non, non, non vogliamo, sia Claudio che Salvo penso siano d'accordo e anche le loro parole lo confermano, noi non vogliamo assolutamente eh, sminuire il fatto che è cioè una cosa che ovviamente va condannata perché sono dei professionisti, sono gente che ha una certa maturità, che ha una certa popolarità e quindi il loro comportamento è sotto la lente di tutti, però sono cose che capitano, sono cose che capitano nei campi di calcio della Serie A fino alla terza categoria, sono cose che capitano appunto a a persone che prendono milioni di, di Euro, di stipendi e persone che invece lo fanno per passione anche il giovedì sera al campetto. Sono cose di agonismo Quindi sono cose di, di campo E lì dovrebbero rimanere Ecco secondo tra, me.
1: L'altro, tra l'altro caro Giccio Dico che il trash talking È molto usato in NBA eh, dove, eh, dove diciamo i giocatori Non si scambiano di certo com- complimenti Quindi eh, appunto eh, Questo non è stato un complimento ovviamente eh, Però è stata una provocazione Quindi come hai detto tu Le cose di campo devono rimanere sul campo Però eh, è vero quello che abbiamo detto però il nervosismo di Ibrahimovic cioè, secondo me eh, è stato trasferito nella partita di eh, Bologna dove Ibra ha sbagliato il rigore l'ennesimo rigore di questa stagione, eh, il Milan ha vinto 2-1 perché dopo il rigore comunque sbagliato da Ibra nella ribattuta Rebic ha fatto 1-0 e poi che si sì, ha fatto il 2-0 poi l'ha riaperta Poli però mancava veramente poco, è eh, una partita che ci dice che il Milan è sempre lì in testa eh, era il quattordicesimo rigore se non sbaglio dato in 20 partite ma comunque eh, ho sempre detto che se tutti e quattordici eh, tutti i 14 rigori sono stati fischiati vuol dire che c'erano anche se abbiamo qualche dubbio eh, però eh, la, la partita del, del Milan è stata una partita comunque come se eh, diciamo, eh, si limitasse a, a, a prendere a raccogliere eh, il minimo eh, indispensabile infatti poi comunque è stato determinante anche, ehm, anche Donnarumma perché il Bologna è andato vicino al gol un, un paio di occasioni eh, e quindi però il Milan eh, tutto sommato rimane in vetta, della partita cosa volete aggiungere? Cioè siete d'accordo con me che il Milan comunque ha fatto il minimo indispensabile? Sì, minimo indispensabile,
3: tre punti, soffrendo forse un tantino troppo verso la fine, la partita si era messa bene dopo il rigore di Chessy. Sì. Dobbiamo dire una cosa al Milan, che quest'anno cioè che si sta, ci si sta ascoltando Stefano Pioli o qualche altro dirigente di alto livello. Allora, qua abbiamo tanti rigori a disposizione, io ho visto i rigori di Ibra, tutto sommato va bene, è stato bravo anche Skorups- Skorupski, a cetere ciò che dice cetere, Ma il rigore di che sì, che poi in realtà è stato trasformato, era inguardabile, ragazzi. <ride> era un rigore <ride> bruttissimo. Il rigore centrale Mamma, mi fate ritirare a Calano se non volete avere degli infarti, ma lo dico con tutto, eh, con tutto che ho che sia a Fantacalcio e quindi la cosa mi converrebbe anche, mi è convenuta fino adesso. Però veramente un rigore così brutto, mai visto, mai <ride> visto in vita mia. Mai visto in vita mia.
2: No, vabbè, io aggiungo soltanto che mh, non parlo di contraccolpi, però mh, non è un Milan che domina, mettiamola così. Eh, quindi queste sconfitte contro le grandi squadre in qualche modo secondo me hanno un po' segnato eh, diciamo l'ambiente ecco. eh, poi logicamente eh, da un anno a questa parte una squadra è abituata a vincere quindi le squadre abituate a vincere queste partite con le medie le piccoline soffrendo, prendendo, le vincono i punti mettiamole così, incassano però riescono a fare il minimo che serve per portare a casa quante volte Juve, Inter, per dirne due insomma hanno vinto in questo modo molte, però non è un Milan che domina
1: mi che eh, in, nel mercato eh, abbiamo già detto che sono arrivati molti giocatori, l'ultimo eh, Mario Manzo dice che ieri, tra l'altro l'altro ieri ha giocato qualche minuto, eh, deve trovare un po' la condizione ancora. E, mh, abbiamo esattamente 4 minuti per parlare di Juve perché poi alle 19.30 c'è il solito nostro appuntamento linguistico con lo spagnolo, eh, sempre grazie alla collaborazione di Giulia Grasso. ce la facciamo in 4 minuti. Secondo me sì, se siamo sintetici e veloci ce la facciamo, io dico eh, del capitolo Juve per la partita che si è vista e quindi d- anche eh, del, del turno eh, superato in Coppa Italia, io dico come ribadito già lunedì scorso che finalmente è la Juve di Andrea Pirlo, ovvero stessi uomini dal, eh, da un paio di partite a questa parte con centrocambisti di qualità finalmente eh, che stanno mettendo in mostro ovvero sto parlando di Arthur Bentancur, McKennie e Chiesa e poi anche se Ronaldo non segna eh, da eh, due partite a questa parte va bene anche così perché se questo è il rendimento di tutti questi giocatori eh, allora va bene così, tra l'altro esalto eh, uno fra tutti, Giorgio Chiellini che ha fatto una partita sì. super è ritornato alla grande come se non avesse avuto nulla speriamo che nonostante l'età sia stato l'ultimo infortunio eh, grave ma secondo
2: me mh, allora tre elementi il primo è quest'asse quadrato meccanico sulla destra che è un motore a propulsione proprio fa della velocità e del controllo imperiale del pallone in velocità è il punto forte questo ovviamente si traduce in che cosa in una fase offensiva sulla fascia destra che è consente eh, attraverso cross, passaggi e azioni personali di creare occasioni di pericolo in modo costante come detto tu Ronaldo logicamente non è Diciamo per adesso eh, diciamo, non trova il gol facilmente però Cosa si può dire a un giocatore che ha vinto tutto quello che ha vinto? Ronaldo, se gioca lui, già solo la sua presenza in campo fa la differenza, quindi per adesso si è trasformato in queste ultime, diciamo, comparse in assist man, quindi va bene così, ecco. Poi c'è Morata che insomma in area di rigore è sempre super pericoloso e Chiesa che è veramente un giocatore che finalmente possiamo dire è entrato nei... Eh, prima in punta di piede, adesso con tutta la sua veemenza e foca calcistica perché è molto rapido, veloce, eh, rientra giocando sulla faccia sinistra col 4-4-2, rientra sul destro e tira. quindi... Eh, giocatore veramente che può fare tanto, tanto, tanto aspettiamo De Ligt, Chiellini si è ripreso mh, e poi anche effettivamente contro, contro la Sampdoria si sono visti Arthur e Bentancur a Monito che hanno fatto la loro prestazione quindi sicuramente una Juve che sta trovando la quadra
3: Juventus in questa stagione ha giocato in maniera eccellente Solo, solo tre partite. La prima è quella contro il Barcellona al Camp Nou, vinta per 0-3. La seconda è quella a Parma, vinta per 0-4. Una partita di un'intensità pazzesca per quanto riguarda la Juventus. E la terza è proprio quella di sabato, dove la Juventus ha vinto 0-2. In tutte e tre le, le partite c'è una, una costante che è la rete imbattuta. Quindi, una Juventus che eh, dimostra di poter giocare con equilibrio facendo tanti gol, subendo poco, che è una cosa fondamentale se poi si vuole vincere lo scudetto, e quindi se è una squadra che da un punto di vista qualitativo non ha nulla da invidiare alle altre, Eh, potrebbe essere ancora la più forte, forse lo è, ce lo dirà poi solamente il campo, Eh, però ha tutte le carte in regola per giocare… Per lo Scudetto ovviamente è lì con una partita in meno e per dire anche la sua seconda main champions. Tutto sta nella nella quadra, perché se ho elogiato l'attacco e ho elogiato anche la difesa, il centrocampo in, eh, in un paio di anni la Juventus ha sofferto molto. Quindi se riesce a trovare una quadra centrocampo con i nomi che avete detto voi, cioè Chiesa, McKinney, Arthur e Betancourt eh, allora la Juventus fa un salto di qualità importante che le permetterà eh, ovviamente di giocarsela in tutte le competizioni. 19.31 abbiamo sforato di un minuto nel nostro programma però ci siamo, ci siamo arrivati eh, adesso eh, lasciamo spazio a Giulia GR, Giulia Grasso, io la chiamo per abitudine Giulia GR ma vabbè che ci parlerà dei saluti dei, insomma di, di quelle espressioni che utilizziamo Durante durante un incontro Durante una chiacchierata anche con degli amici Che sono fondamentali per salutare Per essere insomma educati
1: Ciao a tutti io sono Alfonso E anch'io ascolto Radio Futura Radio Futura
4: Next up Future. Hola, buenos dias, buenas tardes, adios. No ragazzi, non sono parole dette a caso, ma rappresentano, seppur in piccola parte, il tema centrale di questa puntata dell'angolo linguistico spagnolo. Saludos. I despedidas in español. Più praticamente cercherò di dirvi quali sono i saluti formali ed informali in spagnolo, come e quando utilizzarli. Perché credetemi, anche qui c'è tutto un mondo. Iniziamo dal più comune, il classico saluto spagnolo che anche per sentito dire tutti conoscono. Sto parlando di hola. Hola vuol dire ciao, ma attenzione! È un ciao che si usa esclusivamente quando ci si incontra.
0: Hola Blanca, che
4: tal? Buenas Dolores. Piccole precisazioni della piccola conversazione appena ascoltata. In spagnolo alla domanda che tal si può anche omettere la risposta perché è una mera formalità a completamento del saluto. Invece, quel "buenas" utilizzato da Blanca è un sinonimo di "hola", più comprensibile se si fa riferimento al "salve" italiano. Ma continuiamo. Da come le due ragazze si sono salutate, si capisce che hanno una certa confidenza, perché hanno utilizzato un saluto informale. Diverso è il caso seguente. "Buenos días, chicos. Esta mañana vamos a discutir los saludos en español." La frase appena ascoltata rappresenta una situazione più o meno formale, una maestra che annuncia agli alunni il tema del giorno. Tuttavia, anche qui ci potrebbe essere la trampa. Infatti, nell'esempio proposto, ho voluto enfatizzare il momento in cui si svolge l'azione, ovvero esta mañana, dato che gli spagnoli... Volontariamente o involontariamente, non lo so, sono molto attenti al saluto che viene pronunciato in determinate ore del giorno. Lo so. This was the
0: first reaction. Shock. Shock in mind...
4: Ma è più semplice di quello che sembra. Buenos días è il nostro passepartout fino a mezzogiorno, dopodiché subentra buenas tardes fino al tramonto. Una sorta di buon pomeriggio, anche se la tarde singolare in spagnolo vorrebbe dire la sera. E poi, una volta che il sole ha lasciato il posto alla luna per tutta la notte, o meglio, per tutto il periodo di buio, si usa buenas noches. Tan tan tan. Sì, avrei potuto utilizzare un effetto sonoro, ma nella mia testa rendeva meglio così. Ore 14. Inizio lezione di certificazione linguistica spagnola La sottoscritta si presenta nell'aula in cui si sarebbe tenuta la lezione Ma arriva alle 14.10 ed esclama Lo siento. Tarde, pero acabo de Buongiorno, mi dispiace Lo so, sono in ritardo ma ho appena finito di pranzare Vi dico solo che la mia simpaticissima insegnante madrelingua ha riso per più di 15 minuti non perché avessi sbagliato la grammatica ma perché ho sbagliato il momento il contesto a meno che non si mangi come si suol dire come le galline nella stessa frase buenos dias e almozar pranzare, non hanno motivo di esistere, soprattutto alle ore 14. Dopo questo piccolo aneddoto tratto da una storia vera, che tra l'altro vi fa capire quanto è importante conoscere anche queste piccolezze della lingua, ci dirigiamo verso i saluti finali. Adios è un vero e proprio falso amico, perché non vuol dire assolutamente addio per sempre, che spagnolo potrebbe essere un astanunca per esempio, ma è come il nostro ciao, però quando si va via... Fue un piacere almousar contigo, per ora me tengo che ir. Adios. Ciao, nos vemos. Sì, avete sentito bene? In spagnolo esiste anche l'opzione del ciao, però scritto C-H-A-O, solo para despedirsi, cioè salutarsi quando si va via. Per tutte le altre occasioni, formali ed informali che siano, possiamo esprimere un semplice arrivederci utilizzando hasta la vista hasta pronto alla prossima hasta luego o hasta mañana, a dopo e a domani mi sento di fare un'ultima riflessione per hasta luego che a Salamanca la città dove ho svolto l'erasmus l'ho sentito pronunciare più volte come saluto fugace come quando mentre cammini per strada fai un cenno di saluto ad una persona che conosci e poi vai via non so se fosse un caso isolato ma molto interessante da analizzare quindi lo condivido anche con voi magari saprete come illuminarmi riguardo. Concludo come al solito dandovi una piccola chicca, che ho potuto anche constatare in diversi motori di ricerca essere una curiosità che molti hanno, compresa me. Perché i saluti in spagnolo sono al plurale? Perché si dice buoni giorni? Anche se esisterebbe anche buendia, però quella è un'altra storia. Ecco la risposta. Los hispanohablantes usa il plurale per enfatizzare su deseos. Gli hispanofoni usano il plurale per dare enfasi ai loro auguri. Insomma, anche qui sanno come stupirci ed essere passionali. Quindi mi auguro queste pillole possano esservi utili non solo in futuro, ma anche nella vita di tutti i giorni e possiate fare bella figura. Ciao! Sì, eh, l'ho detto in spagnolo? Non si capisce? Futura!
1: Bar degli Amici, ogni lunedì alle 19, su Radio Futura. 19.37,
3: ancora in...
1: dans mon champ de vision e' come diceva Anzi è 38 come diceva Ciccio eh, Siamo ritornati dopo L'audio linguistico di Giulia GR Che tra l'altro se non sbaglio Ci ha scritto Ola eh, Insieme ad Agatha Ci scrive anche Ola nella nostra chat E eh, Empezamos de nuevo Per dirla in, in spagnolo Quindi eh, ricominciamo vabbè. <ride> eh, <okay>. oh, <ride> I miei tre anni di spagnolo alle media Saranno serviti a qualcosa no? <ride> Quindi Eh, quindi ricominciamo da quello che ci eravamo lasciati capitolo Juve eh, abbiamo abbiamo espresso la nostra opinione per quanto riguarda la partita della Juventus ma anche eh, un po' per dire la nostra anche nel periodo del periodo della Juventus eh, Juve che tra l'altro riagganciandoci sempre al calcio mercato ha fatto due uscite importanti, nel senso una possiamo dire una e mezzo, ovvero che dirà che finalmente eh, va a zero allerta Berlino però la Juventus fino a fine anno risparmierà circa 6 milioni sull'ingaggio e eh, Rugani, Rugani che era stato ceduto in estate al Rennes eh, si trasferisce sempre in prestito alla Juventus al Cagliari quindi eh, e questo è comunque è una, eh, una notizia di mercato che deve essere ancora ufficiale però per, mh, a quanto pare il Cagliari ha battuto la concorrenza di Bologna e Torino quindi l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve eh, Sempre a sabato Dopo le 18 Quindi nella partita delle 20.45 C'è stata Inter Benevento Partita che sul piano eh, tattico e tecnico non ha avuto niente da dire, secco 4-0 dell'Inter al, al povero Pippo Inzaghi che comunque sta facendo un campionato degno, eh, anche se mh, ultimamente in alcune uscite eh, non ha brillato tanto, eh, però l'Inter, l'Inter io mi soffermerei se siete d'accordo su un particolare. Avevamo promesso, se vi ricordate, all'inizio della, 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 della stagione, all'inizio della stagione Di non parlare più di Eriksen Però, magicamente, Christian Eriksen ritorna come un eh, non lo so, spuntato Lì, eh, ieri, l'altro ieri, anzi sabato, eh, Conte lo ributta nella mischia E lo inserisce, eh, lo inserisce eh, Playmaker, ovvero a posto di Brozovic per non dire che comunque la partita, come abbiamo detto, di martedì in Coppa Italia, il quarto di finale tra Milan e Inter, proprio Eriksen risolve la partita, quindi dà l'accesso in semifinale all'Inter. Christian Eriksen, eh, partita benino, 6, 6 più, eh, secondo me non è, non è proprio il suo ruolo, però, però vuoi vedere che proprio Eriksen... Sarà l'acquisto importante di Antonio Conte per questa seconda parte del eh, campionato? Punto interrogativo? Questa cosa è tutta da vedere
3: intanto, perché Antonio Conte è un personaggio molto particolare. Quindi,
1: tu lo so eh... che ce l'hai con Antonio Conte, però devi ammettere che è un grande allenatore. No, no, no.
3: no.
2: Tra l'altra allora. cosa lo pronuncia pure male perché Antonio,
3: quando si chiama Antonio. Ah scusa, Antonio Conte, Antonio Conte. Eh, Sul grande allenatore io avrei Va bene, io effettivamente non ho nessuno Quindi effettivamente la mia critica è basata sul nulla e, mh, Che stavo dicendo? Non che... ti portare il ciccio, dai <ride> Uno ci prova poi e, e Bisogna vedere come andrà alla lunga Perché è, è, Conte stravede per per, per Bovic Quindi si crea una, una staffetta tra i due, non lo credo possibile, anzi credo proprio che non avverrà e che alla lunga prevarrà Brozovic. Per Eriksen però quella può essere sicuramente una svolta nel sistema tattico di Conte che non prevede alcun trequartista, ma che prevede un, in, un mediano, un regista, un metodista che ha due piedi, che è uno dei più grandi registi degli ultimi anni. 30 anni, ovvero Andrea Pirlo era partito come trequartista quindi eh, non siamo sullo stesso livello chiaramente perché stiamo parlando di due giocatori completamente diversi però se lo ha fatto Pirlo può farlo anche Eriksen che di qualità ne ha da vendere
2: ragazzi eh, sì, io semplicemente per quanto riguarda la partita eh, dico che il, eh, non c'è stata storia perché eh, il Benevento non ha tirato mai in porta, quindi mh, quando una squadra non tira importa ti importa 0 ti totali 0 eh, vuol dire che eh, il suo avversario ha fatto in modo che questo non accada eh, quindi l'inter comunque che ha ritrovato la lula perché Lukaku doppietta lautaro il suo gol lo ha fatto eh, per quanto riguarda quindi un inter che comunque si dimostra solida su questa su questo diciamo, su questo sistema tecnico tattico è la vera pretendente al titolo, non credo che ci siano vetti nel dire questo. Tra l'altro cose non gioca neanche le Coppe, lo abbiamo già detto, quindi sarà molto difficile batterla. Sul capitolo Eriksen io credo che non ci sia nulla da dire perché ha fatto un gol su punizione. Non è che ha giocato una partita da fenomeno uh, andando a segnare su azione e eh, eh, che dici in poche parole o oh, per bacco. Cioè, nel senso, una gran prestazione, e allora uno può fare dei ragionamenti sul fatto che è tornato, non è tornato, c'è mai stato, non c'è mai stato. Questo secondo me, per, però è una mia personale opinione, ci mancherebbe altro. Non sono ragionamenti che si possono fare, anche perché sulle doti calcistiche del calciatore non ci sono dubbi, lo abbiamo detto dalla prima puntata. È che lui è entrato, ha fatto un gol su punizione e subito la stampa a osannarlo. Questo si fa semplicemente un po' di... Uh, ci sono delle esagerazioni come al solito. Uh, dico solo questo, ecco, insomma, dovrà fare 6, 7, 8 partite ad altissimi livelli per dire che è un giocatore che è entrato nei meccanismi e che decide le partite. Se questo avviene, allora siamo tutti a dire che Eriksen è un giocatore che ha fatto bene a rimanere all'Inter, si è creato il suo spazio, ha sfruttato le possibilità che Conte gli ha concesso, allora ok. Ma se fa il suo compito da sei eh, ogni volta che entra, insomma, parliamo del nulla, secondo me.
1: Sì, sì. Eh, bisogna vedere anche Ericsson eh, eh, con una, un centrocampo eh, differente contro una squadra differente perché i- l'altro ieri il centrocampo del Benevento è stato un po' inesistente quindi bisogna vedere anche quando eh, ci sarà un centrocampo che presserà il centrocampo dell'Inter eh, chissà come si eh, comporterà e chissà anche se lo potremo vedere giocare titolare martedì ovvero domani contro la Juventus in semifinale, ho i miei dubbi perché hanno riposato un paio di persone, ovvero tra l'altro anche Brozovic, quindi... Potrebbe eh, reinserirsi Brozovic nel, eh, nell'11 titolare, però vedremo, eh, lo scopriremo solo vivendo domani. Tra l'altro, anche per agganciarmi a quello che ha detto Giccio, è vero, eh, Pirlo ha iniziato la sua carriera come trequartista, poi spostato in cabina in regia, ma un altro grande giocatore, tra l'altro pure è la Juventus, che se n'è andato praticamente quest'estate, Milan Pianic eh, ha iniziato la sua carriera nel Lione da trequartista, eh, per poi arretrare la sua posizione e diventare comunque uno dei eh, più bravi centrocampisti nel suo ruolo, questa era una breve parentesi Eh, comunque Inter che rimane sempre secondo dopo la vittoria col Benevento sempre a un punto dal Milan aspettando il derby il derby che arriverà eh, giorno eh, 21 febbraio quindi appuntamento al derby e in quella giornata lì si, si può già capire qualcosina anche se i punti sono veramente pochi. E, andando a domenica abbiamo parlato di Atalanta-Lazio, eh, l'abbiamo detto, Lazio vittoriosa per 3-1 al Geo Stadium, eh, invece alle ore 18 ieri yeah, Napoli-Parma, Napoli-Parma 2-0, anche qui niente da dire sul piano di gioco tecnico, tattico eh, che sia, eh, però, però anche qui c'è un... Un punto eh, fondamentale, una situazione che vorrei eh, analizzare con voi, ovvero Gattuso Società. Gattuso De Laurentiis vogliamo chiamarla così Eh, ieri Gattuso, ennesimo sfogo eh, sulla sulla società, riferito alla società, eh, soprattutto ha ha dichiarato anche che non si aspettava un atteggiamento di De Laurentiis Eh, ricordiamo che De Laurentiis quando Gattuso eh, in Napoli, quindi perse eh, la Supercoppa, aveva già contattato, si dice almeno bisogna vedere se è vero eh, si dice che abbia contattato Benitez, ieri Gattuso lo ha sottolineato poi comunque eh, ha sparato anche altre cose, io eh, sto con Gattuso perché eh, mh, lo difendo perché De Laurentiis eh, ha già dimostrato di eh, non essere con, eh, con gli allenatori o meglio di andare contro addirittura gli allenatori uno su tutti ricordiamo eh, Angelotti eh, è riuscito a farle scappare Angelotti eh, da Napoli eh, e quindi eh, diciamo che ci ha abituato eh, ci ha abituati a, a, a vedere eh, queste cose qui eh, ora vi chiedo una cosa De Laurentis Gattuso già finita a prescindere dai risultati che arriveranno da qui fino alla fine stagione oppure c'è la possibilità di andare avanti per un altro anno? Oh.
2: Ma eh, Ciccio vai tu se vuoi eh? io poi dico la No io
3: non, In realtà non saprei Perché comunque Sono due personalità molto eccentriche e... Gattuso è uno che non usa mezzi termini Quando deve dire le cose E lo dice tranquillamente a tutti Dall'altro c'è un presidente Che <ride> Crea abbastanza problemi ai suoi allenatori, tu hai citato Ancelotti per fare un caso, ma non credo abbia mai avuto un rapporto stabile con gli allenatori del Napoli, forse solo con Mazzarri eh, c'era, c'era una, un'affinità di, di rapporto, quindi non lo so, tutto, tutto sta nel nel modo in cui De Laurenti si sveglia la mattina. Si sveglia la mattina, ieri il Napoli ha vinto 2-0, quindi va bene.
1: Eh, settimana prossima il Napoli è Come se fosse cioè, la, la stampa, tutta la stampa, anche chi lavora all'esterno. Sembra come se fosse il Napoli penultimo, terzultima. Gli dicono di esatto. tutti i colori. Invece è comunque quinto, ha una partita in meno, ha pochi punti dal, dal Milan, dal secondo posto. se vogliamo, quindi, ricordiamolo: con una squadra non eccezionale perché il Napoli.
3: È vero, ha un attacco straordinario dove ha speso tanto, però ha due terzini, non, non me ne vogliono Mario Lui e Itai e eh, eh, anche Di Lorenzo certe volte, ma che sono molto incostanti e che spesso sono il punto debole di una difesa che comunque al centro ha Coulibaly e Manolas, eh, anche il centrocampo del Napoli… È poca roba in confronto alle altre squadre, quindi è una squadra che può sembrare di un grandissimo livello Ma che secondo me ha delle carenze nella struttura della squadra abbastanza evidenti Abbastanza poi eh, importanti se si vuole comunque fare una stagione ai livelli eh, di una squadra del calibro del, del Napoli Quindi è una squadra che punta, non dico a vincere lo scudetto, però il sogno rimane quello Punta, mettiamolo così, ad arrivare tra le prime quattro per entrare in Champions Punta a giocarsela in Europa Punta a giocarsela in Coppa Italia Quindi è una squadra che secondo me deve, deve rinforzare Ora non so se mh, mi dirai qualcosa sul calciomercato del Napoli Però eh, io credo che non servano attaccanti o trequartisti Servano proprio difensori eh, esterni, eh, terzini, mediani Insomma eh, serve, serve sostanza in mezzo al campo
2: ma allora, eh, che dire eh, sulla partita? Eh, beh, sulla partita non c'è molto da dire, perché comunque, ecco, eh, il, il Parma che, che ha questi tre giocatori, che sono Kurtickucci e Gervigno, diciamo, le punte di diamante non può fare affidamento su dei singoli contro una corazza come il Napoli anche perché uno di questi tre non risponde più eh, presente da un bel po' di tempo quindi per quanto riguarda la partita è stata una partita comunque eh, giocata a un ritmo medio alto con il Napoli che comunque ha vinto meritatamente eh, con il gol gol di Elmas e il solito politano per quanto riguarda la posizione in classifica potrebbe avere dei punti in più, potrebbe avere dei punti in meno, tutte le squadre perdono. L'Inter se non avesse steccato quelle due o tre partite incomprensibili a quest'ora sarebbe prima eh, con, con, un margine, con un buon margine rispetto, non con, rispetto al Milan ma rispetto a tutte le altre, eh, anche la Juve, anche, anche dire, la Roma stessa insomma le partite eh, si vincono si preggiano e si perdono poi come hanno detto i miei colleghi logicamente per poter vincere lo scudetto devi, devi vincere e, e magari non prendere gol non, non entrerei più di tanto nel, nella questione tattico-tecnica perché in qualche modo sono d'accordo con Ciccio quando dice che i due laterali dovrebbero essere differenti e, non tanto sul centrocampo, perché secondo me ha un buon centrocampo il Napoli con eh, Elmas, Demme, Zielinski, Bakayoko. Il problema qual è Il problema è un presidente di una società che da 3-4 anni a questa parte è nelle prime 3, eh, che gioca in Champions e che dice la sua in Coppa Italia fino alla fine, a quel punto le aspettative aumentano. Eh, eh, si aumentano le aspettative però queste aspettative non, sono mai, eh, non trovano mai concretezza cioè arrivi seconda arrivi terzo, non vince qua, di qua e di là le cose si complicano Gattuso c'entra qualcosa Gattuso non c'entra nulla perché Gattuso ha preso una squadra da Angelotti che è uno degli allenatori più vincenti della storia del gioco e devo dire la verità l'ha riportata in auge perché stranamente il Napoli con Angelotti insomma a parte la prima annata che arriva seconda poi eh, nella seconda annata non era più squadra quindi solo merito a questo allenatore che peraltro è molto trasparente, molto limpido, molto chiaro ovviamente se, se, ti viene, se, se viene a sapere che dopo la sconfitta la disfatta in Supercoppa eh, e queste fonti sono certificate, sono vere il tuo presidente ha già contattato un altro allenatore ti rompi i coglioni perché in modo molto, diciamo, schietto e secondo me lo farebbe chiunque perché ovviamente il Napoli, come avete detto voi non è settimo, ottavo, nono e, insomma, in qualche modo merita rispetto merita rispetto alla squadra merita rispetto all'allenatore che ci mette sempre la faccia che non è subdolo che è molto trasparente dalla Nis mi sa tanto di uno che se vince si va a fare l'aperitivo non lo so a Ischia o in qualche isola lì su uno dei suoi yacht da miliardario, qual è giustamente lo può fare, per carità. Se perde invece è molto diciamo pettegolo e non è... questo non va bene. Ecco, una società seria non si basa su questi valori. Non che il Napoli non sia una società seria, cioè non travisiamo le parole, anzi per, per lottare per le prime posizioni è una società seria, però diciamo queste come dire, questi atteggiamenti infantili secondo me non dovrebbero neanche trapelare. Gattuso secondo me non ha nessuna colpa, anzi tutt'altro. Eh, però boh, secondo me è una questione che si chiederà molto, molto brevemente. Se Gattuso poi il prossimo anno gioca, cioè la rinotora ancora in Napoli non lo so, forse no.
1: Non non ti sentiamo, Salvo? Non ti sentiamo. Hai ragione, scusate, colpa mia. (ride) eh, Dicevo. Dicevo, eh, la, eh, Ciccio mi aveva chiesto se c'era qualche notizia del, del Napoli Per quanto riguarda alcuni giocatori che eh, arrivano o se ne vanno Nessuna notizia del Napoli, quindi il Napoli rimane così com'è Ma è molto, attiva il Parma, molto attivo il Parma invece e Dopo la nostra eh, carrellata, eh, arriverà la nostra carrellata Io vi spoilerò un nome eh, che ha acquistato il Parma Ovvero riporta in Italia Graziano Pellè Graziano ah. Pellè Ritorna dalla Cina con furore Al Parma Quindi eh, applauso a Graziano Pellè Applauso botto, A questo punto c'è
2: poi... il A qualcuno con la quale che le risponda
1: eh, chi lo sa, so, so se verrà bu- buttato subito nella mischia Graziano Pellè con, eh, nel derby Emiliano di domenica tra Parma e Bologna. Lo vedremo domenica. E alle ore 20.45 chiude, ha chiuso questa eh, prima giornata di ritorno, ovvero ventesima giornata di serie A Roma Verona. Roma Verona, partita conclusasi per 3-1. Eh, grande Roma, grande vittoria della Roma con i gol di Mancini, Michitarian e Bologna Orca quindi tripla M per la Roma, eh, accorciato le distanze per quanto riguarda il Verona Collei, anche qui io m- m- mi vorrei oggi è una puntata eh, per temi eh, in ogni partita c'è un tema di cui parlare mi piace così eh, appunto anche, eh, anche in Roma, Verona, c'è un tema di cui parlare, vogliamo parlare una cosa veramente eh, rimasta sul campo, vogliamo parlare di una cosa che è successa, ovvero il Verona non è più la squadra con la miglior difesa perché avendo subito tre gol non è più la eh, difesa migliore della Serie A Eh, quindi eh, abbiamo detto che il tema principale di Roma-Verona è e eh, cari miei, Zeko Roma Zeko Roma eh, che anche in questi ultimi due minuti di calciomercato I fan sono eh, intrepidi, vogliono capire cosa, cosa succede a Zeco, Anche se penso eh, che non succederà nulla Zeco rimarrà a Roma Però Zeko Roma con questo borca Maioral così che segna e fa assist Fonseca che cosa fa? Se ricuciranno, ricucirà i rapporti con Zeko o non, eh, non succederà nulla Zeko farà la, il sostituto di Borca Maioral. chi lo fa? Ragione. che mi dici?
2: Ah, è salvo, è una bella domanda che nasconde molte insidie perché eh, qual è la verità della rottura fra zeco e la società, cioè, poi di, di conseguenza indirettamente fra zeco e l'allenatore. La verità io sinceramente non la conosco, eh, in modo molto palese. È una questione legata a fraintendimenti di schema, è una questione legata alle eh, carenze, eh, diciamo, di performance del giocatore, magari una parola maldetta fa scaldare subito gli animi. È una questione legata semplicemente a una scontentezza maturata di Zego che voleva andare via e per mille motivi, ingaggio netto, ingaggio eh, lordo, squadra, non squadra, non è riuscito ad andare via, perché ricordiamolo, un giocatore quando vuole andare via, a prescindere da tutte le altre variabili, questo si capta eh e si palesa poi in campo, io non lo so se è una questione legata al fatto che se voglia andare via, a gennaio non andrà via, il mercato si sta chiudendo manco un minuto e si chiude. Eh, quindi eh, caputo e fini eh, a, a meno di no- notizie last minute che vi diamo eh, non, non, sono le 20 adesso quindi non credo che sì, succeda sì, qualcosa
1: ho finito la sessione di, sì. di gennaio quindi arrivederci a giugno sì <ride>
2: infatti quindi che cosa dire? la mia analisi mh, ovviamente va per ipotesi io penso che Zego si sia stufato all'ambiente roma tra le altre cose è andato in panchina ha visto Borca Maioral che ha segnato e se tu sei un attaccante, sai che quello era il tuo sostituto, facevi tu la prima punta e segnavi tu, ti dovresti anche un pochino rodere, perché comunque sei un professionista, dovresti scendere in campo a fare il tuo lavoro. Invece lui è stato uh, lì a guardarsi la partita, a festeggiare così, ecco, in modo abbastanza, diciamo, come dire, criticabile, perché cioè, non sei stato, cioè non non sei stato mandato in banchina perché sei infortunato Non sei stato mandato in banchina perché stai giocando male Sei stato mandato in banchina per eh, Cioè per questioni legate alla tua Cioè in banchina, in, in tribuna, pardon eh, Per questioni legate alla tua a, Alla tua situazione personale con la società Ecco E di conseguenza Non saprei che cosa dire sinceramente, io penso, penso, ma questa è una mia personale opinione, che Zeko in fondo se ne voglia andare da Roma, Eh, di conseguenza poi questo porta a a quello che vediamo.
3: Zeko se ne vuole andare, però il calciomercato è, è finito, quindi... Eh, credo che ormai fino a giugno debba restare con voglia o contro voglia, questo in realtà lo scopriremo solo vivendo. E eh, c'è da capire se adesso, eh, se adesso con, eh, con la fine del calciomercato, in realtà eh, possa rientrare in questa situazione, perché la Roma comunque ha bisogno di Zeco, eh, anche perché comunque come riserva di Borca Majoral. Eh, non può fare tutte le partite da solo Borca Majoral e, e quindi per forza di cose ci deve essere anche qualcuno che gli dia il cambio Quindi anche una sorta di, di riserva di Borca Majoral Ma la Roma ha assolutamente bisogno di, di zeco E lo ha dimostrato, comunque secondo me la crisi rientrerà eh, Non prendendo nessuno che possa ecco, dare il cambio all'attaccante spagnolo Che sta facendo bene, nonostante un po' di scetticismo iniziale sta facendo bene, non sta facendo rimpiangere zeco, c'è da dire che ieri il Verola non è sceso in campo o se è sceso ha avuto eh, dal, um, ha avuto quei nove minuti di vuoto nei quali non ha capito veramente nulla e quindi quando ti permetti queste distrazioni eh, con, eh, con una grande squadra come la Roma poi le paghi e le ha pagate di brutto con tre gol in appena nove minuti e 20-03 e noi chiudiamo la nostra carlata sulla Serie A eh, ricordiamo solamente che il Genova ha vinto uno scontro salvezza in fondamentale contro il Crotone in casa del Crotone per 03, quindi eh, panchina di stroppa in bilico Genova delle meraviglie con Ballardini, con Destro che sembra essere Rinato, rinvigorito sotto eh, la cura Ballardini eh, 20.03 Noi abbiamo concluso la nostra eh, carrellata Su quelle che sono ormai state denominate le sette sorelle Ovvero le sette squadre che si trovano in cima alla classifica di Serie A Facciamo una pausa Torniamo poi con gli altri argomenti di questa puntata del Bar degli Amici
2: La vostra voce guida che vi parla,
1: e anch'io come voi ascolto Radio Futura.
4: Next stop. Future.
3: Future. Future,
1: cari amici del VAR, degli amici eh, è vero, come ha detto Giccio, ci eravamo lasciati con eh, il nostro dibattito che è finito da, delle sette sorelle della Serie A eh, però prima di completamente eh, cambiare argomento, ovvero passare ad altri sport eh, vogliamo dirvi la, le ultime, le, gli ultimi giocatori che si sono trasferiti nel nostro campionato visto, considerato che è da 8. Minuti circa il calciomercato eh, invernale è finito, quindi, anche mh, per quanto riguarda un'ottica fantacalcistica, è importante sapere chi è ritornato, chi è sia è tor- ritornato in Serie A e sia è chi è arrivato in Serie A. Per esempio, il Bologna ha preso Antov, un difensore che arriva dal CSK Sofia. Il Torino ha ufficializzato Ronaldo Mandragora, che si trasferisce alla Juventus dalla Juventus. Ricordiamo che era in prestito prestito eh, all'Udinese ma era sempre di proprietà la Juventus si trasferisce al Torino eh, con obbligo eh, in prestito con obbligo di riscatto. Alla Fiorentina eh, ritrova la Fiorentina ritrova un portiere ovvero Rosati eh, il Cagliari come abbiamo detto aveva appreso è ufficiale, è ufficiale l'arrivo di Rugani dal Rennes sempre in prestito dalla Juventus però che ne detiene il cartellino e eh, poi continuando il Parma abbiamo detto che il Parma era molto attivo sul mercato ha preso sia per le quindi un ritorno di Pellet in campionato italiano, ma soprattutto arriva il talentosissimo Zirk Zey, la, la classe 2001 dal Bayern Monaco, eh, giovane, veramente interessante, si è trasferito a Parma. Con diritto di in prestito, con diritto di riscatto, e Scamacca a quanto pare è, rimane al Genoa quindi non va né alla Juventus né al Sassuolo, quindi rimane al Genoa. E poi eh, abbiamo detto che Bavro ha salutato la Serie A. E poi Unas è ufficiale al Crotone. Questi sono gli ultimi nomi della sessione invernale. Quindi ci rivediamo col mercato, col calciomercato eh, a giugno. 2021 con la sessione estiva passando cambiando argomento quindi cambiando anche sport tra virgolette se volete eh, se volete eh, come dire se volete sapere di di quello che stiamo parlando eh, è ovviamente ci eh, attacchiamo ci leghiamo al calcio a 5 ovvero il futsal futsal eh, che è sempre sem- se- è diventato uno degli sport, dei nostri sport preferiti ci stiamo affezionando sempre di più anche perché seguiamo dal vivo una realtà eh, importante, quella che è la pronissa futsal eh, ovvero squadra di calzanissette che milita nel campionato di serie B Girona H e, eh, per chi segue appunto del futsal sa benissimo che la pronista è scesa in campo sabato alle ore 17 per la sedicesima giornata di, eh, di campionato eh, contro l'arcobaleno ispica squadra eh, una corazzata oh, eh, vera e propria del campionato, eh, di questo campionato che spera nel eh, salto di categoria e eh, la pronista ha perso purtroppo 4-1 con eh, l'arcobaleno ispica partita che abbiamo commentato tra l'altro insieme a Pisto eh, sabato ee abbiamo visto veramente un'ottima partita eh, l'Arcobanistica è veramente una squadra molto forte, la pronista purtroppo è uscita sconfitta però ha da recriminare, ha da da recriminare perché? Mm. Perché nel primo tempo eh, ha giocato bene ha, ha giocato bene ha anche eh, diciamo eh, manovrato eh, alcune pericolosissime azioni da gol eh, previsto nel loro portiere eh, però qualche errore di troppo eh, è costata eh, è costato caro eh, alla, alla pronissa eh, non però vista per... male. no no la, la pronissa devo dire che ha giocato purtroppo il secondo tempo devo dire che è stato un po eh, peggio rispetto al primo perché eh, subito la partita il primo tempo era finito sul 2 0. A 10 secondi, a quasi 10 secondi dall'inizio del secondo tempo, l'arcobaleno Ispica ha, eh, eh, ha eh, realizzato il del 3 0. Da un'azione, da uno schema di calcio sul calcio d'inizio, e, i giocatori sono rimasti completamente fermi. Bravi loro, bravi i giocatori dell'Ispica, ma meno bravi, eh, purtroppo, i nostri ragazzi della pronissa che si sono fatti prendere un po' la sprovvista, poi i ragazzi comunque hanno cercato di reagire però purtroppo è arrivata la sconfitta però la sconfitta eh, comunque che ci sta contro questa corazzata di, del campionato eh, però la pronista si può rifare la, eh, sabato prossimo, ovvero sabato 6 febbraio alle ore 18 contro la polisportiva futura però la polisportiva futura è anch'essa una corazzata, infatti è nelle parti alte della classifica ovvero seconda a 29 punti a 3 punti eh, di distanza solamente dal Catanzaro prima classificata tra l'altro se vogliamo dedita tutta l'arcobano ispica è terza quindi a 27 punti, quindi capite bene un po' che il calendario in questo momento eh, della Nissa Futsal, della pronissa è Davvero complicato. Eh, il nostro, eh, nostro commento con la partita in diretta eh, arriverà a riprenderà anzi eh, il eh, martedì 9 febbraio. Perché il 9 febbraio ci sarà il turno infrasettimale: il, il turno sì è un turno infrasettimanale ma è un recupero dell'ottava giornata di eh, Serie B eh, in cui eh, vede la pronissa eh, futsal ospitare il Città di Palermo. Termo, quindi gara eh, che potete sempre seguire sulla eh, pagina ufficiale facebook eh, della pronissa ma soprattutto potete eh, seguirle, se- sentire, ascoltarle la telecronaca eh, su, eh, sul nostro sito ovvero relazionefuturefm.wixsite.com Ciccio tu hai ascoltato la partita, mi hai detto, è stata una partita eh, particolare molto, molto bella, i tifosi neutri è stata una bellissima partita
3: una partita combattuta, devo dire che per quello che ho potuto vedere della, della promessa futsal da quando seguiamo, da quando commentiamo le partite, che ricordo sono disponibili anche sul canale YouTube, quindi eh, potrete rivederle, riascoltare anche la telecronaca di Salvo e di Michele. E, um, Devo dire che da quando abbiamo appunto cominciato a a vedere queste partite noto che eh, la Nissa Futsal crea tanto, la pronista Futsal crea tanto, ma conclude poco, quindi ti chiedo, ti faccio una domanda a te che hai visto sicuramente la partita dal vivo e vederla dal vivo crea sicuramente eh, una percezione, ti permette di avere anche un'idea diversa, credi che serva non dico un attaccante ma qualcuno che sappia metterla dentro in questa squadra
1: Eh, è una bellissima domanda Eh, tra l'altro allora diciamo che è vero eh, il pivot ovvero l'attaccante un po' manca eh, per però diciamo che eh, stato, sono stati presi questi due ragazzi uno eh, ritorno già come detto lunedì scorso ovvero lo buongiorno è Eusebio Filipe eh, lo buongiorno è una vecchia conoscenza ripeto della, della, mh, di Caltanissetta ma comunque della Pronissa eh, però è un giocatore che può fare veramente la differenza ed è secondo me proprio lui quello che può metterla più volte dentro perché ha comunque questo tiro, questo mancino veramente potente da fare soprattutto ai poveri portieri che si ritrova contro e, mh, l'unica cosa che secondo me deve migliorare un po' la pronissa eh, è il fatto delle, dei troppi errori di Concentrazione Eh, la la pro È un momento in cui si trova in un momento in cui eh, è veramente concentrata, super concentrata. eh, Occasioni di gol a mai finire, però ci sono quei 10, 12 minuti eh, di gioco in cui cala completamente la concentrazione. E con squadre comunque importanti di questo calibro, non ti puoi permettere. Tra l'altro, sono eh, le le parole di mister Rizza cascano a pennello in cui eh, dice nella sua intervista post partita che i ragazzi ma anche lui eh, ha messo le sue colpe eh, devono migliorare proprio su questo aspetto sull'aspetto mentale quindi stare sempre sul pezzo eh, eh, non bisogna fare errori banali ho visto tantissimi errori eh, su su passaggi semplici eh, è proprio lì dove si deve migliorare quindi penso proprio che se eh, dovessero migliorare eh, questi concetti Secondo me sì. Eh ci sarà veramente un'ottima uno, sarà veramente un ottimo finale di stagione, questo è quello che è sempre tra l'altro la Pronissa non si trova in acque diciamo, eh, malvagie, ovvero è comunque ottava, a 12 punti eh, la zona di retrocessione è abbastanza lontana, quindi eh, il, l'obiettivo eh, stagionale rimane quello della salvezza, devo dire che eh, la, la, la Pronissa si sta avviando verso quell'obiettivo quindi ricordo tutti di seguire martedì eh, 9 febbraio la telecronaca pronissa futsal città di palermo eh, valevole per l'ottava giornata di eh, campionato di futsal e tolti anche questo bellissimo argomento eh, noi parliamo un pochino di quello che è anche un argomento importante della nostra trasmissione eh, ovvero l'nba nba NBA time come direbbe Eh, un noto telecronista un noto noto giornalista NBA, NBA, tante partite nella notte NBA una su tutte Clippers contro New York i Clippers battono 129 a 115 New York ovviamente Eh, fa scalpore però la la nona sconfitta dei Brooklyn Nets del trio meraviglie di Arden Irving e Kevin Durant contro i Wizards, Washington Wizards che non vincevano da un bel po' di tempo mettono a segno la quarta vittoria eh, per 149 146, quindi comunque un punteggio veramente molto alto, Eh, tra l'altro nelle statistiche dell'NBA se Brooklyn dovesse finire con questa media di punti eh, fatti sarebbe comunque la migliore eh, della storia NBA per punti fatti, però per punti subiti sarebbe la peggiore, quindi diciamo un un record positivo ma anche un record negativo Eh, da segnalare anche la vittoria di Denver Nuggets contro Utah Jazz con il solito Joker eh, ovvero Nikola Jokic eh, straordinario come sempre eh, vittoria importante anche di Philadelphia contro eh, Indiana Pacers, Pacers per 119-110 Orlando che perde contro i Toronto Raptors i campioni del 2019 per 115-102 e eh, Timberwolves minne Minnesota Timberwolves che ritrova la vittoria dopo un paio di partite un paio di partite eh, Partite perse eh, contro i Cleveland Cavaliers, i sorprendenti Cleveland Cavaliers di questa stagione eh, e i Minnesota si impongono per 109 a 104. E, eh, per quanto riguarda la classifica Est troviamo Filadelfia prima, eh, prima con 15 vittorie e 6 sconfitte Cleveland che è settima quindi nonostante la sconfitta si mantiene in zona playoff Atlanta del nostro Danilo Gallinari è sesta invece eh, dobbiamo comunque guardare le zone basse della classifica per cercare Miami ovvero i tredicesimo però ah, a da, da, dalla loro hanno il, il rientro di jimmy butler e eh, guarito altra franchigia, quindi ovvero l'altra parte di America, ovvero a Ovest ci sono eh, i Clippers che mantengono la testa della classifica con 16 vittorie e 5 sconfitte, seguono Utah Jazz e Lakers eh, i Golden State sono ottavi quindi dopo l'esclusione eh, clamorosa dell'anno scorso eh, mh, ora possono trovare un posto ai playoff, anche se, se il campionato è molto lungo e, mh, mantenendoci, quindi soffre fermandoci sui nostri italiani che giocano in NBA eh, Nico Mannion è ottavo con Gold State l'abbiamo detto ma soprattutto deve migliorare tanto e non poco quindi eh, New, York, New York New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans di eh, Niccolò Melli che si trova in penultima posizione con 7 vittorie e 11 sconfitte ma comunque sta salendo la classifica dopo la, il rientro anche lui ha avuto il covid, il COVID di Zion Williamson questi sono i risultati della, delle partite della notte di NBA e, prima, di, prima di chiudere caro Ciccio vorrei rassicurare a tutti i nostri mh, ascoltatori e comunque tutti gli italiani in questo senso che l'inno e la bandiera dell'Italia a eh, Tokyo 2021 sono salvi sono salvi perché l'abbiamo detto Bene o male sì, ne avevamo parlato nel discorso, c'era questa eh, possibile eh, eliminazione, esclusione della, della, dell'inno e della bandiera italiana dai giochi olimpici, eh, Bach, ovvero il presidente CIO era pronto a eh, escludere l'Italia, però l'intervento indispensabile del nostro presidente del CONI, Malagò, eh, che ha sollecitato in qualche modo il, eh, il governo a Ehm, a eh, istituire una, un decreto legge che permettesse comunque di cambiare eh, l'autonomia del CONI eh, ha salvato i, eh, l'Italia dai giochi olimpici. quindi eh, appena ci sarà la vittoria, speriamo, incrociamo le dita di Federica Pellegrini eh, in una gara di nuoto, potremmo cantare fieri il nostro inno e la no, nostra bandiera italiana che è sventola. Eh, ti piace così? Va bene così? Mi piace, da più? Mi
3: piace dai. Certo che se Potete... Federica Pellegrini dovesse vincere alla sua età farebbe qualcosa di, di storico, cioè sarebbe veramente un risultato straordinario.
1: Eh sì, sì, eh, nonostante lei è partita proprio che era una ragazzina a, se non a sbaglio, 15 2004, anni. 4. Atene 2004, è eh, arrivata la prima medaglia tra l'altro. Atene 2004, quindi questa è la eh, quarta Olimpiadio olimpiade, quindi eh, una veterana proprio, è stata la nostra portabandiera a Rio 2016, quindi è un, un gesto eh, prestigioso eh, e quindi speriamo, speriamo che riesca a, a vincere un'altra medaglia. Eh, tra l'altro ci sono tantissimi atleti italiani eh, pronti a portare, a, a riempire il nostro, il nostro eh, medagliere. Uno su tutti è Gianmarco Tamperi, che speriamo, ovvero se, se ti ricordi Gianmarco Tamperi è quello eh. che è l'atleta del salto in alto con, la, con metà barba, quindi speriamo che porti fortuna a queste olimpiade, anche a lui. Volevo farla così la barba. Eh, meno male che non l'hai fatto, meno male che non l'hai no,
3: fatta, vai, perché così... Tutti mi dicevano ma, ma che vuoi fare cioè, E poi ho visto questo ragazzo In realtà io avevo avuto l'idea prima E poi ho visto lui e ho detto Ma allora veramente c'è qualcuno che, che lo fa Quindi vuoi, cioè, dire, è...
1: vuoi dire che Tamberi ti ha no, ho piato,
3: eh. <ride> Questo questo eh, Questo non no, lo so Però comunque ho avuto la stessa idea Ho avuto la stessa idea
1: Bene, con questa super eh, dichiarazione di Ciccio, noi purtroppo ci dobbiamo salutare. Sono le 20 e 25. Anche questa puntata del VAR degli Amici di lunedì termina, ma noi ritorniamo come ogni. Ogni venerdì con lo speciale Fantacalcio, quindi con la ventunesima giornata Che si aprirà proprio di venerdì Ormai è un must Questa apertura eh, Del del venerdì appunto Eh, Però potete Riascoltare La puntata di oggi, domani Con la replica di domani Alle ore 11 È stato come sempre Un immenso piacere Stare in vostra compagnia Ciao ciccio Ciao Ciccio, Ciao, ci rivediamo tanto. venerdì. Ciao ragazzi! Ciao. Il VAR degli amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura.
2: Futura.